0: Herzlich willkommen bei der fünften Folge von Triathlon Talk. Ich bin Simon Müller, Redakteur bei Triathlon und mein Gesprächspartner in der heutigen Episode ist Timo Bracht. Den meisten von euch muss ich Timo sicherlich nicht vorstellen, aber Ehre wem Ehre gebührt, deshalb mache ich es trotzdem. Timo Bracht ist neunfacher Ironman-Sieger, hat zweimal die Ironman-AM in Frankfurt gewonnen und ist ebenfalls zweifacher Sieger der Challenge Rot. Dazu kommen unzählige Podiumsplatzierungen bei renommierten Mittel- und Langdistanzen auf der ganzen Welt, die er über die Jahre gesammelt hat. Außerdem ist er 2009 6. und 2011 5. beim Ironman Hawaii geworden. Und im vergangenen Jahr ist Timo Bracht im Alter von 42 als Profi zurückgetreten, das haben sicherlich viele von euch mitbekommen und verfolgt. Seitdem hat sich natürlich viel gewandelt und genau darüber habe ich mich mit ihm unterhalten. Über die sportlichen und privaten Veränderungen seitdem, über bewegende Momente in seiner Karriere, seine größten Erfolge, Rückblicke auf seine Laufbahnen und die neuen Funktionen, mit denen er dem Triathlon trotzdem weiterhin noch erhalten bleibt. Schön, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß beim Gespräch. Timo, du bist letztes Jahr quasi als Profi zurückgetreten nach 14 Jahren. Was hat sich seitdem geändert? Äh, hallo erstmal, ja,
1: einiges. <lacht> Wo soll ich da anfangen? Äh, der Schritt war, war schon geplant auch, äh, kam auch zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, man ist dann doch als Profi, wenn einem der Sport so viel Spaß macht, äh, wie, mir, wie er mir auch gemacht hat und dann noch äh, die ein oder anderen Erfolge auch da sind. Natürlich gehen dann da hinten raus Jahre so schnell rum, ehe man es sich äh, versieht, ist man dann schon ewig lang Profi auch und da muss man halt echt gucken, dass, dass man da auch einen guten Absprung erwischt und mit einem guten Gefühl auch rauskommt, ich sag mal aus der ganzen Tretmühle, auf Profisport und äh, rückblickend ist mir das ganz gut gelungen, nur dann die, die Monate danach, da macht man sich schon Gedanken, Mensch, wie ist das dann so, weniger Training und mehr Entspannung, kannst du auch mal ein paar Bier mehr trinken, und äh, das dann aber darüber nachzudenken, das dann zu erleben, das sind natürlich zwei, zwei verschiedene Paar Schuhe und da bin ich eigentlich auch noch mittendrin.
0: Jetzt ist auch gar nicht so lange her, also quasi, quasi erst ein paar Monate würdest du sagen, du hast dadurch ein bisschen Abstand zum Triathlon bekommen oder quasi gar nicht, nur, nur deine Funktion hat sich geändert? Doch, 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 der Abstand ist schon, schon da. Natürlich äh, verfliegt auch
1: die Zeit, weil ich, weil ich mich auf andere Dinge jetzt auch konzentriert habe, viel Privates nachgeholt habe, Umzug hinter mir habe und ähm, ja, einfach, du verdrängst auch relativ schnell Dinge, so, so die allmorglichen Schwimmeinheiten und so, die fallen dir dann gar nicht mehr auf, wenn, wenn sie nicht mehr da sind. Insofern, ja, ist, ist es natürlich schon, schon ein Unterschied zu dem, was war, aber durch das, dass es auch neue Aufgaben gibt, neue, neue Ziele auch und vor allem auch ein bisschen so eine Abkehr von diesem schneller Höhe weiter, so ein bisschen mehr, mehr Ruhe auch, ein bisschen mehr Entspannung und dann, dann denkst du auch bewusst nicht mehr so stark über den Hochleistungssport nach. Aber klar, ich werde oft gefragt, machst du noch Triathlon, bist du noch Triathlet? Und ich bin jetzt kein Profi mehr, aber ich gehe, wenn es passt, gehe ich schwimmen, Radfahren, laufen. Der Sport macht mir unheimlich Spaß. Ich wohne in einer tollen Gegend, wo, wo ich gerade aus der Haustür raus muss und habe das beste Trainingsgebiet, das man sich vorstellen kann. Insofern bin ich, bin ich weiterhin aktiv und auch noch relativ fit. Wie, wie läuft das dann? Wie muss man sich das vorstellen? Du machst schon noch jeden Tag Sport. Ja, also schon so, wie es passt. Wenn ich jetzt laufen gehe, klar, viel mit, mit Kumpels und so. Es tickert jeden Tag irgendeine WhatsApp rein, von wegen 16 <lacht> Uhr locker 14 Kilometer. Oder es gibt natürlich viele, die jetzt auch so Lunde gerochen haben, dass man jetzt auch mal gemeinsam trainieren kann, weil das Tempo dann nicht mehr so, so schnell ist. Und zum Laufen verabrede ich mich eigentlich immer mit jemandem. Also wir laufen immer zu zweit oder zu dritt jetzt. Und da ist auch die, die, die Pace Kontrolle pro Kilometer ist, ist dann auch ausgeschaltet. Manchmal, meistens laufe ich auch, vor allem beim Fahrradfahren fahre ich komplett ohne, ohne Tacho oder ohne Uhr los. Da fahre ich dann mittags los und komme nachmittags heim oder fahre nachmittags los, komme abends heim, so wie es passt und halt da an, wo, wo es mir Spaß macht und ähm, ja, muss mich schon ein bisschen umgewöhnen. Da früher bin ich äh, ja, die 150 Kilometer Runde mit einem Euro gefahren, weil mehr gab es da nicht zu trinken, wenn man irgendwo angehalten hat. Um zehn los, wenn ich fünf Stunden fahren wollte und war dann um kurz nach drei wieder daheim. Jetzt ist schon so, dass, äh, dass man bei, an, bei der Eisdealer vorbeischaut oder dass man, <lacht> dass man irgendwo einen schönen Landgasthof kurz einkehrt. Das äh, ja, hat viel natürlich jetzt auch mit, mit Genuss zu tun. Ähm,
0: wobei es nicht heißt, dass man als Profi auch nicht das Training genießen kann, konnte. Ist es bei dir dann so, würdest du sagen, das ist eher befreiend, jetzt mal nicht auf die Uhr zu gucken, nicht auf die Wahrzahlen, diese Freiheit zu haben? Oder kommt dann manchmal auch in dir nochmal der klassische Profi durch, der sagt, oh, jetzt würde ich eigentlich schon ganz gern mal ein bisschen zügiger oder wechselst du dann durch? Wie, wie läuft das jetzt bei dir? Um, ja, ist, es
1: kommt drauf an. Auf der einen Seite ist es natürlich befreiend, wenn du jetzt keinen, keinen strikten Trainingsplan hast. Auf der anderen Seite ist natürlich so eine, so eine strikte oder ja, so eine halb strikte Vorgabe natürlich auch in gewisser Weise befreiend, weil du genau weißt, was du zu tun hast. Ja, du hast ein Programm und weißt, okay, wenn ich das jetzt drei oder vier Stunden mache, dann, dann, dann habe ich es geschafft und dann hast du auch, auch die Freiheit sozusagen dich dass die Gedanken nicht abschweifen, dass du genau jetzt das Programm durchziehst und ähm, das, glaube ich, fasziniert viele auch im triathlon Sporten. und deshalb wird auch da so gern so systematisch trainiert, dass du einfach eine Aufgabe erfüllen kannst ja, und dich dann, dann mit der Aufgabe messen kannst, sprich mit dir selbst. Und das hat auch was Befreiendes, ja, dass, du, dass du einfach ein Ziel vor Augen hast, das du selbst äh, erreichen kannst. Währenddessen, wenn ich jetzt im Rad losfahre, ist schon so, dass ich mich nach zwei Stunden frage, naja, hänge ich jetzt noch eine Stunde dran oder äh, fahre ich jetzt nochmal flach oder fahre ich jetzt so einen Berg, äh, fahre ich den Berg schneller. Insofern äh, ja, hat es jetzt mehrere Optionen und die wirken aber oft nicht befreiend, weil du gar nicht weißt, was du machen hm. willst oder tust. Insofern ja, lasse ich das alles ein bisschen auf mich zukommen und mache viel auch so Tempo-Wechselsachen, dass ich, äh, wenn es mir gut geht, dann, dann drehe ich rein und wenn ich mal einen dicken Gang fahren will, fahre ich einen dicken Gang. Aber so wie früher, dass ich jetzt viermal 15 Minuten Kraftausdauer gefahren mhm. bin, ist es nicht. Es ist eher so, dass ich, wenn ich einen Berg hochfahre und merke, meine Beine sind gut, dann schalte ich halt ein bisschen dicker und fahre mal drei Minuten dicker und ja. probiere mich natürlich immer wieder ein bisschen zurückzuerinnern. Wie war das letztes Jahr? Wie bist du da gefahren? Insofern ist es ist eigentlich jede Trainingseinheit jetzt noch so ein kleines Abenteuer, weil, weil jede Trainingseinheit, wenn ich es mal so als Trainingseinheit bezeichnen kann, oder jede Fahrt oder jeder Lauf, Schon, schon auch was was Neues ist und so eine neue Entdeckung auch der, der Langsamkeit, sage ich mal.
0: Von anderen Hochleistungssportlern im Ausdauersport, die auch viele Wochenstunden immer trainiert haben, weiß man, wenn sie, wenn sie aufgehört haben und dann so klassisch abtrainieren, also natürlich äh, keine gute Idee, dann irgendwann gar nichts mehr zu machen äh, auf einen Schlag, äh, bekommen die Entzugserscheinungen und das macht sich dann auch wirklich ähm, körperlich bemerkbar. Ähm, war das bei dir auch so? Ja, also abtrainieren, das liest man ja auch immer so oder hört man,
1: Mensch Timo, bist du jetzt am abtrainieren? Und ich sage dann immer, ich, ja, ich bin, am, ich bin weiter am trainieren. Also abtrainieren bedeutet ja, dass du irgendwas wegmachst. Das ist wie so ein Entzug. Ist es ja nicht. Ein rad von laufen ist ja eigentlich was was, was, was du das ganze Leben machen kannst und auch solltest. Und insofern trainiere ich einfach weiter, aber mit anderen Zielen, mit anderen Umfängen jetzt erstmal. Das ist so, so eine Etappe auch, um wirklich, wie du vorhin gefragt hast, um auch Abstand zu gewinnen, dass, dass man nicht da wieder zurückfällt in alte Gewohnheiten, dass man seinen Tag strukturiert durch das Training, sondern dass der Tag jetzt durch andere Dinge strukturiert werden. Das ist sehr schwer, weil, weil ich natürlich über Jahre hinweg konditioniert wurde, mich selbst auch konditioniert habe, immer wieder mich auf ein großes Rennen vorzubereiten. Und da, da waren die Abläufe schon immer verschieden, aber über die Jahre hinweg gesehen war ziemlich ähnlich. Du hast halt regeneriert erst nach dem großen Rennen, dann hast du aufgebaut, dann hast du Umfänge geschrubbt, dann waren, waren Intensitäten da, dann musst du dich vorbereiten, dann gab es die Etappe der Topform, dann äh, musst du mit kleinen Verletzungen zurechtkommen, dann musst du immer gesund sein und äh, das hat dann den Körper schon konditioniert. Sprich, du hast auch mental da eine Struktur bekommen, die dein, dein Leben bestimmt hat und an die man sich gewöhnt gewohnt hat. Und jetzt da rauszugehen, ist es eher, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, auch so psychisch die Herausforderung, ja, wie, wie strukturierst du dein Leben, das ist halt auch eine Frage dann von Identität, ja. wenn die Identität vorher war, dass du, dass du einfach Trainingseinheit an Trainingseinheit äh, mhm. ähm, äh, abgehakt hast, ähm, mhm. wenn das jetzt fehlt, klar, was bist du dann am Abhaken, sozusagen, insofern mhm. ist es schon auch ein Prozess, der Zeit braucht und äh, ist schon ein kleines Abenteuer, ich habe genügend außenrum zu machen, das heißt mir wird es nicht langweilig, ich kann genügend Dinge abhaken oder neu entdecken, aber trotzdem, es ist, es ist verdammt eine verdammt große Herausforderung. Ja. Und es gibt auch wenig Sportler, die, die darüber auch offen sprechen, glaube ich, wie, so, wie das dann so aussieht im Inneren. Ja, weil man hat natürlich auch nicht, äh, gerade das Körperliche, man hat auch nicht die, äh, ja, diesen Adrenalinausstoß, auch diese Müdigkeit, die du ja auch oft hast, verflucht, komplett im Eimer zu sein <lacht> abends. Aber es war natürlich ein geniales Gefühl. Ja, ja. du warst, Der Körper äh, hat es dann auch wieder kompensiert, ja, je mehr du kaputt warst, je fitter warst du natürlich auch dann im Abstand von von ein paar Stunden, was die Regeneration angeht. Und es fehlt jetzt das fehlt jetzt schon klar. Der, ich bin ich bin weniger müde, aber auch weniger frisch, sage ich mal. Es ist, diese Dynamik fehlt und körperlich macht sich das natürlich bemerkbar. Du auf allen Ebenen hast du eine Veränderung, sowohl vom ich sag mal von wie du schwitzt, ja, äh, wie du wie du Hunger bekommst, wie, wie, sich der Körper verändert, was jetzt die Körperzusammensetzung angeht. Man, ich war jetzt nie, nie jemand, der Gewichtsprobleme gehabt hat, aber du merkst natürlich schon, dass man da, dass, dass die Oberschenkel nicht mehr ganz so definiert sind und mhm. das geht unheimlich schnell und, ähm, ist auch gut zu sehen, ja, dass, dass, auch, dass man durch Training vieles erreichen kann. Vielleicht
0: zum, zum äh, psychischen Druck, das hast du ja selbst angesprochen, wird einem da im Nachhinein, wenn man den Druck nicht mehr verspürt, wenn das gar nicht da ist, wird einem da vielleicht erstmal so klar, was man davor mit sich rumgeschleppt hat oder hast du das nicht so empfunden? Ähm, doch, es war dann auch am Ende
1: der Karriere und ich glaube auch bei vielen ist dann, ist dann der Punkt erreicht, wo es gar nicht im Ausdauersport, wo es gar nicht am Körperlichen liegt, weil äh, sechs, acht Stunden trainieren am Tag, das geht eigentlich ziemlich lang, also wenn du ein Ziel hast, dann kannst du, möglich, kannst, du kannst du das schon schaffen. Mhm. Aber ich glaube dann, so dieser, dieser mentale Anspannung, vor allem, dass, dass sich immer wieder beweisen, auch gegen andere Konkurrenz, ja, es ist ja, ist ja nichts Stetiges im, im Hochleistungssport, also ich habe Jahre gehabt, da, da musste ich, da konnte ich gegen Lothar Leder oder Thomas Hellriegel den Wettkampf bestreiten, dann gab es Jahre mit Norm Stadler und als Sultan, dann Andi Relat und dann kam äh, Sebastian Kienle und bis jetzt, bis zum letzten Jahr, als, als dann mit Jan Vordene und Patrick Lange ähm, wieder neue Gesichter gekommen sind und dann die ganzen guten Nachwuchsathleten, wie jetzt, äh, auch wenn sie nicht mehr so jung sind, wie in Boris Stein, um jetzt mal nur auf beiden Deutschen zu bleiben, Andreas Böcherer, Andi Dreiz. Äh, und da musst du dich jedes Jahr irgendwo auch anpassen ähm, und, äh, und hast große Herausforderungen gehabt. Von den internationalen Top-Athleten mal ganz zu schweigen, dann die, die ganzen Mitteldistanzen, die dazukamen, wo du auch immer immer in Topform sein musstest, weil wenn du irgendwo Vierter, Fünfter, Sechster warst, äh, mhm. war es vielleicht für, für die Vorbereitung von der Langdistanz ganz gut, aber ja, früher hat man halt so kleinere Mitteldistanzen auch mal ein bisschen, ein bisschen leichter gewinnen können, sage ich mal. Und das hat sich die letzten Jahre dann halt schon extrem geändert und die Saison war länger, die ging oft von Februar bis, bis November und ja, da war halt der Druck dann schon groß, dieses sich auch beweisen wollen und ich glaube, das ist dann für viele auch dann irgendwo ist der Punkt erreicht, wo du, wo du einfach nicht mehr willst, äh, nicht, mehr, nicht, weil du nicht kannst. Mhm. Ja? also Das Können wann ist nie das Problem, glaube ich, im Sport. Das ist, höchstens, du bist verletzt. Es ist eher das Problem, dass, der, dass dieser unbedingte Wille, da jeden Tag draus zu gehen und, und wirklich alles zu geben. Wenn das ein bisschen fehlt, dann bist du auch chancenlos.
0: ja es ist jetzt Ende Mai, Anfang Juni, der, der perfekte Zeitpunkt eigentlich für die meisten zum Saisonstart oder auch nur noch wenige Wochen bis zum ersten großen Höhepunkt, wenn man die langen lang nimmt. Für dich war das wahrscheinlich auch dann die normale Jahresroutine im Frühjahr ins Trainingslager, Trainingslager 1, 2, vielleicht 3, weg von zu Hause. Das ist jetzt wahrscheinlich das erste Mal seit 14 Jahren oder noch länger, dass es bei dir nicht so war. Wie hast du das früher genutzt? Ja, also, ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Zeit ging unheimlich
1: schnell rum, also ich habe natürlich andere Dinge gemacht, mal eine Woche Skifahren in den französischen Alpen, also wirklich nur Skifahren, auch ohne Skilanglauf, äh, morgens raus aus der, aus der Hütte und äh, abends zurück und das äh, jeden Tag, äh, Tiefschnee äh, und abends dann auch Fondue gegessen und Croissants gefrühstückt, äh, Beine hochgelegt, bisschen Olympia geschaut im Fernsehen. Ähm, halt einfach auch andere, die Dinge gemacht, die ich sonst auch gemacht habe, aber nicht in dem, in dem Umfang. Und ähm, ist klar, diese Zeit, diese langen Wochen auf Lanzarote ähm, haben mir schon ein bisschen gefehlt, aber ich habe halt daheim auch viele andere Dinge mal trainieren können. Ich hab, bin das ganze Frühjahr über Mountainbike gefahren und habe zum Beispiel da die Wege erlebt, die ich sonst eigentlich nur vom Herbst kenne, als ich Mountainbike gefahren bin. Jetzt mal im Frühjahr, wenn die Natur einfach blüht und du... Du bist äh, ja, in Landschaften unterwegs, die du sonst eigentlich nie kennengelernt hast, weil ich mhm. zu der Zeit eigentlich fast immer im Ausland war. Ja, was ein neues Erlebnis. Und ich war ein paar Tage auch wieder auf Mallorca, zehn Tage, es war super. Ersten Tag, ähm, ja, habe ich die schlechtesten Beine aller Zeiten auf Mallorca gehabt. <lacht> ähm, aber es ist dann schon so, wie, glaube ich, viele Amateursportler auch, du kommst in ein Trainingslager und bist erstmal außer Form. Und dann, dann äh, merkst du, wie es eigentlich von Tag zu Tag besser wird. Und am Ende des Trainingslagers hast du, hast du ja eigentlich eine, eine Topform. Ähm, früher war es dann vor ein paar Jahren eher umgekehrt. Ich bin meistens relativ frisch ins Trainingslager gekommen <lacht> und da hast dich dann kaputt trainiert und war es vor dem letzten Tag, dass es zu Ende war. Und jetzt diese acht, neun, zehn Tage war es genau umgekehrt. Kommst äh, kommst mit weißen Beinen an, musst dich erstmal rasieren, äh, kaum definiert und am Ende der zehn Tage denkst du Mensch, ach, sowas Blödes ist schon wieder vorbei. Und, das geht relativ schnell, obwohl es erst ein paar Monate her war, dass ich aus dieser Profimühle da raus bin. das ist äh, ja, auch schon wieder toll war, als ich, äh, ja, als ich im Flieger Richtung Mallorca saß. Und das wird auch so bleiben. Also es ist, ich bin da, ja, ich freue mich einfach, dass, dass ich auch noch fit bin, dass ich körperlich, dass es mir richtig gut geht. Da hm. ähm, die ersten Wochen war, waren schon schwer, wenn, als sich der Körper umgestellt hat, da hat es schon wild gezwickt an, in, an allen Ecken und Enden, sage ich mal. Aber wenn sich jetzt der Körper an das wenige Training gewöhnt hat, das muss er sich auch erst gewöhnen, dann geht es einem mal wieder körperlich gut. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr gemacht, ein paar schnellere Läufe äh, mit ein paar Kumpels, dann merke ich schon, dass der Muskelkater kommt und dass ich mhm. vielleicht auch ein bisschen mich mehr pflegen muss, körperlich. Das äh, Früher durch das viele Training hat sich da hat sich der Körper oft selbst reguliert, sage ich mal. Aber jetzt mit weniger Training merke ich, äh, dass Gymnastik sehr wichtig ist, dass die Beweglichkeit erhalten bleibt, dass ich äh, auch auch Rumpfkräftigung, das ich als Profi so gut wie nie gemacht habe. Ich habe hm. so gut wie keine Ausgleichstraining gemacht, weil durch das viele Schwimmen, Radfahren, Laufen, du genügend Training hast. Aber jetzt gerade mit so einem klassischen Age-Group-Training, das ich mache, ähm, äh, merke ich schon
0: die, die Wichtigkeit von, auch von, von Übungen außerhalb von Schwimmen, Radfahren, Laufen. Wenn man so viele Jahre, man muss ich schon fast sagen, Jahrzehnte im Triathlon vernetzt ist, über über viele Funktionen auch, dann äh, hast du ja schon selbst gesagt, es ist schwer, da komplett ähm, aufzuhören, auch wenn du gesagt hast, dass du natürlich ein bisschen Abstand gewonnen hast. Ähm, welche anderen Projekte unterstützt du jetzt, nachdem du vielleicht dafür auch ein bisschen mehr Zeit hast? Um, also... Ich, hab, ich arbeite natürlich viel mit Sportlern
1: auch zusammen, mit, mit Nachwuchsathleten, mit ganz jungen Athleten aus anderen Sportarten bisschen die, wo man im Training was machen kann. Dann gibt es äh, Athleten, die auf dem Sprung sind zum Profi, auch äh, über das Sport war gut, wo ich, äh, wo ich ja auch noch äh, ziemlich viel mache und äh, helfe. Jetzt gerade am Wochenende ziehe ich ein paar Athleten zusammen, wo man so ein Zeitfahrtraining machen, einen Zeitfahrtest äh, auf, auf einer Strecke, die ich immer benutzt habe, um zu testen. Und genau weiß, okay, wenn du, das, wenn du da und da diese Zeit fährst, dann äh, sind das Optionen, dann vielleicht auch im Wettkampf eine Zeit zu schaffen. Und es geht von neun von Stunden äh, Ironman-Athleten bis hin zu 60, 65-Jährigen äh, Frührentnern, die ihren ersten Ironman machen. Mhm. Also es ist ziemlich breit und das ist auch das, wo, wo ich ursprünglich herkam von meiner Profikarriere, dass ich viele... Menschen sportlich auch betreut habe, ob das jetzt Ironman-Athleten waren oder, oder Anfänger oder Laufanfänger. Und dann bin ich in Rot vor Ort, mache da auch für, für Sponsoren auf der, auf der Seebühne ein paar Veranstaltungen ähm, für Squeezy, für Rotor, für, ähm, äh, für andere Projekte, für Time to Tree, wo wir auch im Bereich Coaching neue Dinge entwickeln und ähm, ja, es macht halt auch Spaß, klar, die, die Erfahrung weiterzugeben. Und ich merke halt auch, dass jetzt so, so im Nachhinein viele, auch durch uns Profis, schon inspiriert wurden, auch Sport zu machen. Dass du jetzt nicht nur irgendein Werbeträger warst, sondern mhm. dass du über die Jahre hinweg auch schon, schon was bewegen konntest. Und deshalb würde es keinen Sinn machen, jetzt auch zu so sagen: Ja, ich verabschiede mich von der Szene und äh, bin jetzt im Ruhestand und lass mal Triathlon-Triathlon sein. Mhm.
0: Stichwort Coaching: ähm, Hast du eine Trainerfunktion übernommen seitdem?
1: Also offiziell nicht, ähm, aber ich betreue natürlich, ich habe sehr viele Anfragen, was Athleten angeht, ähm, äh, habe jetzt aber nur so ein paar ausgewählte Athleten, sage ich mal, wo, wo, ich, äh, wo ich auch ein paar verschiedene Dinge probiere, was funktioniert, was nicht funktioniert äh, ähm, und probiere jetzt auch so ein Angebot zu stricken, äh, das dann auch diese Nachfrage, die schon da ist, diese Nachfrage dann auch befriedigt, weil ähm, es muss natürlich gut umzusetzen sein und äh, diese diese Strategie, wie ich halt auch Sport gemacht habe, dass ich probiert habe auch außerhalb vom Sport ein Leben führen zu können. Also dass dass der soziale Aspekt auch nicht hinten runterfällt, dass du auch viele berufstätig. Ich war ja auch am Anfangszeit, bevor ich Profi war, habe ich ja den habe ich auch Ironman äh, parallel zum Beruf gemacht. Also ich habe im Jahr 2003, als ich zwei Ironman Siege feiern konnte, immer noch 30 Wochenstunden auch gearbeitet parallel dazu. Und da habe ich glaube ich ganz gutes Gefühl dafür, was machbar ist äh, außerhalb vom also neben Beruf und auch Familie, ich war auch junger was wie man da trainieren kann. Und dieses Trainingskonzept ist noch in der Mache und äh, da setze ich mich jetzt auch nicht unter Druck, dass, man gleich, dass ich gleich da probiere, möglichst, möglichst viel Athleten zu trainieren, sondern ähm, ähm, da, da dauert es auch noch ein paar Wochen, Monate. Aber da kommt auf jeden Fall äh, was, was richtig Schönes, was richtig Gutes, Großes auch. Und ähm, ja ob das jetzt Sommer wird oder Herbst oder Anfang nächsten Jahres, muss man mal schauen, weil... Ähm, weil es muss halt, ähnlich wie ich Sport gemacht habe, sollte halt schon <lacht> sinnvoll sein, nachhaltig und halt auch erfolgreich.
0: Ja, sind wir gespannt. Vielleicht, weil du es selbst schon gesagt hast, Team Sport for Good. Du bist jetzt kein aktives Mitglied mehr. Wie sehr bist du noch mit dem Team vernetzt? Also jetzt sind wir ja schon auch lang dabei mit Team
1: Sport for Good, fast, fast fünf, sechs Jahre und es ist, jedes Team hat auch so einen, so einen Wandelprozess alle vier, fünf Jahre. Entweder Klassische Profiteams sterben dann, wenn ein, wenn ein Sponsor abspringt. ja. Oder ähm, jetzt wie bei uns im Fall, probierst du halt durch, durch andere Maßnahmen äh, auch ein Team außerhalb vom Profibereich, vom puren Profibereich äh, am Leben zu erhalten. Mhm. Weil ich glaube, es gibt immer noch äh, einen großen Markt auch für, für Teams oder für einen Zusammenschluss. Neudeutsch nennt man das ja Community, wo man einfach Kräfte bündelt. Und äh, da, ich, da ich dem Team auch immer noch als... Ähm, als Teambesitzer mehr oder weniger äh, auch eine gewisse Verantwortung habe ähm, und da viel Herzblut drin steckt und auch viel Invest, ähm, sind wir natürlich weiterhin auf der Suche nach, äh, auch nach Partnern, Sponsoren, die das Team auch die nächsten drei bis fünf Jahre tragen. Und da, ähm, da ist ähnlich wie jetzt auch bei dem Coaching, ist jetzt äh, nicht zu viel Druck dahinter. Ähm, klar, gleichwohl gibt es Athleten, die, die große Interesse haben. Also ich habe in der Woche bestimmt ein, zwei Anfragen, äh, auch von, von vielen Amateursportlern, die ähm, die mit trainieren wollen, die die Vorzüge auch eines Teamkonstrukts haben wollen. Ähm, aber da mit dem neuen Partner dann in die neue, in die neuen nächsten Saisons zu gehen, ist jetzt auch noch nicht spruchreif, aber bin ich auch guter Dinge, dass er die nächsten Wochen was zu verkünden ist.
0: Ja, alles klar. Ähm, du hast gerade selbst schon gesagt, du mit jetzt klassischem Age-Grooper-Training, was du vorher nicht so kanntest, ähm, bist auch dazu gezwungen, anders mit deinem Körper umzugehen. Du kannst vielleicht ja jetzt auch... Ähm, ein bisschen besser auch nachvollziehen, wie es den age Groupern geht. Hat das irgendwie deinen dein Blick auf den Sport an sich verändert? du da vielleicht auch ein bisschen mehr darüber nachgedacht hast, weil so, also, hey, so habe ich das ja noch nie gesehen. Irgendwie erfährst du es am eigenen Leibe. Ähm, ähm, ja gut, durch das, dass ich vor,
1: vor der Profikarriere auch mehr oder weniger age Grouper war, wie auch immer Student, der neben der Triathlon gemacht hat, mhm. Ähm, habe ich schon immer den Blickwinkel gehabt. Ja, Ich war jetzt ja, ich war ja keine, Jugend, keine Jugendnationalmannschaft, ich war in keiner Sportfördergruppe. Ich habe ganz normal Zivildienst gemacht und habe hab studiert und hab für meine ersten Rennen habe hab ich noch Schecks ausgefüllt und die bezahlt und musste mir, musste mir halt auch mein erstes Rad äh, zusammensparen. Und äh, äh, der erste Skirohelpe, den ich gekauft habe, war dann auch kein Topmodell, sondern es war ein Hammerhead, der hat dann die Hälfte nur gekostet. Äh, die Farben waren zwar beschissen, aber okay, <lacht> Insofern kenne ich, kenn ich die, die Amateurseite ganz gut. Und es ist auch jetzt schön, da wieder ein bisschen zurückzukommen. Und was mir halt am meisten auffällt, ist, dass du, dass du halt viel, viel weniger Trainingseinheiten hast. Das heißt, du hast für jede Trainingseinheit ist es schon eine Herausforderung, auch wieder eine, ein gutes Gefühl zu haben. Also als Profi gehst du fast in jede Einheit mehr oder weniger in relativ, gute, mit relativ guter Form rein, weil weil du die Woche über 20 Mal trainierst. Ja. Da fällt es jetzt nicht auf, ob du, ob du jetzt schwere Beine hast oder nicht. Das, das gibt sich meistens, da muss ich geben. Jetzt, wenn ich, sag mal, nur, wenn, ich, wenn ich nur eins oder zweimal die Woche schwimme, ist natürlich jede Schwimmeinheit schon eine riesen Herausforderung. Du musst auch sehr viel wieder an den Basics arbeiten. Also das, was ich vorhin gesagt habe, ähm, dieses, äh, dieses Grundlagentraining, das muss einfach gut sein, da darf man keinen Blödsinn machen. Also nicht zu viel, zu intensiv gleich trainieren, ähm, dann ist die Beweglichkeit sehr wichtig, dass die, dass die Technik auch passt. Ja, man, man verlernt natürlich auch die Technik relativ schnell, gerade im Schwimmen oder auch im Laufen. Ich merke jetzt, wenn ich nur zwei, dreimal die Woche laufe, mache ich trotzdem prozentual viel mehr, viel mehr Lauf-ABC, viel mehr Steigerungsläufe, Laufschule, weil der Schritt halt immer schlechter wird. Ja, wenn du ein, zweimal die Woche nur läufst, dann, dann fängst du quasi fast bei null an. Und da muss man ein, ich glaube, man muss, je weniger man trainiert, je. Je sinnvoller kann man auch das Training gestalten. Klar, man kann sagen, komm, geh laufen. Das, egal wie schnell, egal wie lang. Hauptsache, du gehst laufen. Das ist auch okay. Es ist auch wichtig, dass man Gefühl wieder entwickelt fürs eigene Training. Weniger auf eine Uhr schaut, weniger auf den Trainingsplan, sondern mhm. mehr in, in sich ein bisschen hineinhört. Ja. Das ist sehr wichtig. Aber ich spüre schon, dass, dass, ich einfach, ja, dass man sich einfach Gedanken machen kann. Ja, wenn man wenig trainiert, dass es dann sinnvoll ist, das Training. Und dass man dann viele Dinge, die man als Profi einfach... Ja, das gibt sich schon. Ja. Man ja. läuft dann halt 5 Kilometer länger, dann, dann, äh, dann habe ich weniger Muskelkater fast. Äh, das geht dann als jetzt mit wenig Umfang nicht. Ja. Da ist es ein Riesenunterschied, Unterschied, ob ich 12 Kilometer renn oder 18. 18 Kilometer ist jetzt mittlerweile schon ein langer Dauerlauf. Ja. Ja. Und da ist die Regeneration dauert viel länger, als wenn ich 10 oder 12 Kilometer laufe. Ja. Als Profi läufst du halt 18 und gehst abends schwimmen, dann, dann geht es dem Bein wieder gut und am nächsten Morgen sitzt du auf dem Rad jetzt merke ich am nächsten Morgen schon, ob ich
0: 18 gerannt bin oder 12. Ja, das, äh, ja. du sagst ja selbst schon, du hast es vorher irgendwie so, so kennengelernt, bist ja auch relativ spät Profi geworden, ich glaube mit 27, 28. Ja, also ich habe mit
1: 25 schon Profirennen gemacht, aber so richtig voll Profi wurde ich mit ähm, 27,5. Ja. Ähm, damals hieß es da junger Wilder, klar, weil ich ja. relativ später auch gesehen wurde. Und ich habe mich auch jung gefühlt, ich war auch ein extremer Spätentwickler, auch körperlich. Deshalb konnte ich auch sehr lang den Triathlon, bis, bis 42 war ich ja Vollprofi, was, was ja ein Riesenalter ist, jetzt im Hochleistungssport. Ja. Das lag natürlich auch daran, dass ich mich spät spezialisiert habe, wobei ich so die ersten Ironman-Rennen, also die erste Ironman-Vorbereitung habe ich auch schon mit 24 gemacht, damals als Amateur. Ich war auch zweimal als Age Group auf Hawaii. Und ähm, ja, es war schon, schon eine lange Zeit, aber jedes Jahr hat, hat wahnsinnig Spaß gemacht und auch jedes Jahr war es eine große Herausforderung. Also am Anfang mit, mit dieser Faszination Triathlon in Rot, dann die großen Rennen in Frankfurt, äh, zur Anfangszeit auch da dabei zu sein, mit, äh, mit Kurt Denk zusammen das da, da zu erleben, die, die HR-Live-Berichterstattung, die HR dann ARD und ähm, das war schon, waren schon richtig große Jahre und dann dann wieder zurückzukehren nach Rot, da das Rennen aus 2014 zu gewinnen, ähm, war, war ein Traum. Und dann die ganzen internationalen Rennen außenrum. Ich bin ja früher auch nach Hawaii schon, schon auf Auslandsrennen gefahren, ab, da Arizona gewinnen können, Western Australien, ähm, dann, die, dann das, dann das Lanzarote-Rennen mit Streckenrekord. Das äh, war eines meiner besten, wenn nicht sogar das beste Rennen meiner Karriere. Ähm, und deshalb zu erleben, wie der Triathlon-Sport sich entwickelt, Jetzt mit den vielen Langdistanzen auch, dann mit, dem, mit diesem Ironman-Hype ähm, und vor allem halt auch, dass sehr viele Anfänger in den Sport reinkommen, wo, wo wirklich äh, unheimlich viel Basisarbeit äh, getan werden muss. Ja, viele können keine 10 Kilometer am Stück mhm. im ordentlichen Tempo rennen, aber melden sich für einen Ironman an. Ja. Da finde ich nicht schlecht, äh, aber man muss es natürlich differenziert sehen und schauen, okay, was was willst du wirklich für dich und was willst du dass du, was willst du darstellen. ja? Und Triathlon ist Gott sei Dank noch ein Sport, wo du wenig konsumieren kannst. Das heißt, man kann sich so einen Langdistanz-Finish nicht erkaufen. Man kann sich vielleicht einen Start erkaufen, ein Material erkaufen. Aber im Endeffekt ein richtig gutes Rennen für dich selbst. Und es ist jetzt mal unabhängig von der Zeit. Ja? Du ja. kannst mit 14 Stunden ein gutes Rennen gehabt haben für dich. Das muss man schon selbst leisten. Und deshalb bin ich und bleibe ich auch Fan von dem Sport, weil es ein grundehrlicher Sport ist, finde mhm. ich. Und auch wenn es Riesendiskussionen zurzeit gibt mit, mit immer noch mehr, mit äh, mit mit Beschiss und Doping und Abkürzen und äh, Lutschen, Windschatten fahren und zu volle Stadtfelder und zu viel Kommerzialisierung ist, wenn man wirklich einen Strich drunter zieht, ist es äh, verdammt, verdammt guter Sport, wo jeder selbst sich an die Nase packen sollte und fragen sollte, Mensch, bin ich auf dem richtigen Weg mit dem, was ich
0: mache? Mhm. Oder soll ich was verändern? Und verändern kann jeder was. Ja, wenn jeder bei sich selbst äh, anfängt, anfängt ja. und, und in die eigene Nase fest, dann, ja. dann auf jeden Fall. Denn dein erstes Mal Hawaii ist ja quasi schon, schon fast 20 Jahre her. Ähm, so rückblickend, vielleicht auch beim, beim Sport generell, beim, beim Leistungssport oder beim, beim Triathlon im, im Allgemeinen. Was würdest du sagen, hat sich am meisten verändert in den ganzen Jahren? Ähm, also die Bedingungen auf keinen Fall. Die waren damals
1: genauso übel wie heute. <lacht> Ähm, was sich verändert hat, ist äh, ach, eigentlich vom Sport her gar nicht so viel. Klar, ein bisschen Material, ähm, aber pff, ähm, die Vorbereitung war ähnlich. Ähm, was, sich, was sich halt verändert hat, war ist so ein bisschen das Außenrum, dass du natürlich viel, viel mehr Ablenkung hast. Außenrum im Sport, gerade durch, äh, durch äh, soziale Medien oder durch die, dass du viel mehr halt auf Bildschirme auch schaust und ja, aber das ist in allen Gesellschaftsbereichen so, ja, dass da beim Abendessen halt die meisten da sitzen und neben Essen ein Telefon liegen haben, da, da am Smartphone da drauf gucken und irgendein YouTube-Video anschauen und dann dann, äh, dann tellerweise noch die Nudeln da reinschaufeln. <lacht> ähm, aber okay, das muss jeder selbst wissen. Ansonsten ist äh, die größte Veränderung vielleicht auch noch, dass, dass es viel mehr Wettkämpfe gibt, also dass du viel mehr noch unterwegs bist. Ja, es gab die Anfangsjahre auch im Sport, wo wo man vielleicht im Frühjahr eine Mitteldistanz gemacht hat, im Sommer eine Langstrecke und dann im Herbst Hawaii und dazwischen vielleicht noch ein, zwei Kurzdistanzen. Ansonsten hast du trainiert und hast du dich entspannt und hast du gut gegessen und hast du geschaut, dass du gesund bleibst. Und es hat auch funktioniert, ja? war auch gut, weil, weil lieber zwei, dreimal richtig, richtig gut und dann da vielleicht in einer, in, einer, in einer überregionalen Tageszeitung wie jedes Wochenende irgendwo in Timbuktu und 73 machen und keinen interessiert es bist du eigentlich das Jahr über unterwegs, hast auch wenig Zeit für andere Dinge, ja, also bist, bist quasi äh, zwischen den Welten unterwegs, in so einer Sub-Szene mhm. äh, und äh, führst eigentlich gar kein, gar kein Leben mehr, auch außerhalb vom Sport und entweder du bist natürlich da ein Top-Profi und kannst richtig Geld mit verdienen, dann kannst du auch vielleicht was zurücklehnen, zurücklegen, aber es gibt ja auch viele absolut clevere Triathleten, die äh, sich halt schon fragen müssen, Mensch, Verbaue ich mir nicht jetzt durch noch ein, noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr vielleicht was anderes damit, weil ja der Mensch hatte viele Talente und äh, nicht jeder kann Hawaii gewinnen oder, oder, ja. oder Rot oder Frankfurt oder ist bei den Olympischen Spielen im Bereich der Top 8 und dann äh, ist es natürlich ein Erlebnis Hochleistungssport und man lernt unheimlich viel und die Reisen und die Menschen immer kennenlernen, kennenlernt ist absolut genial, aber auf Dauer muss es schon richtig nachhaltig sein auch, dass es dass es funktioniert. Und man darf sich da nicht kaputt machen, weder sozial noch körperlich noch äh, finanziell. Und deshalb muss sich da auch jeder an die eigene Nase fassen und mal überlegen, Mensch, ist es das Leben, das es wirklich wert ist zu leben oder äh, lebe ich mir da nur irgendwo einen Traum vor, der, der so
0: nie in Erfüllung geht? Ja. Du, du hast gerade selbst schon gesagt, du kommst aus einem Triathlon-Profi-Zeitalter, wo es vielleicht nicht so die entscheidende Rolle gespielt hat, wie viele Follower man auf Social-Media-Plattformen XY hat und wo es auch nicht unbedingt zur, zur erweiterten, zum erweiterten Aufgabenfeld gehört hat, bei allem einen Post abzusetzen und da irgendwie, was natürlich auch Vorteile hat in einer, in einer Community, in einer, in einer Bindung mit den Fans, mhm. auch im Austausch, aber. Ja, wie, wie sah es bei dir denn im Trainingslager aus? Ähm, du musstest dich ja quasi gar nicht damit beschäftigen. Ja, zu Beginn am Ende natürlich schon. Ja. Habe hab ich ja auch sehr viel gemacht und auch richtig
1: cooles Feedback. Ich weiß noch, ich habe mal so in Anfangszeiten von Facebook da eine Umfrage gestaltet im, im Februar-Camp auf Lanzarote, so von wegen, was, was soll ich denn Sommer machen? Ähm, in Nizza gegen Lance Armstrong antreten, äh, Rot äh, gewinnen <lacht> oder äh, den Titel in Frankfurt verteidigen. Und da gab es... Äh, Brutales Feedback, so, ja. äh, da, da habe ich dann gemerkt, Mensch, die Leute befassen sich da wirklich damit und können auch ihre, ihre Meinung dazu abgeben und wir haben ja im Triathlon kein Problem, dass es da so irgendein Bashing gibt oder dass du da dumme Kommentare hast oder so, das, das läuft ja alles äh, relativ human auch ab und macht da auch Spaß. Insofern habe ich da natürlich schon auch profitiert davon und mir macht es auch Spaß, im Austausch zu sein. Ähm, und in den Anfangsjahren, klar, es gab... Ich wurde immer ein bisschen belächelt, dass ich halt äh, als Reiseführer dabei gehabt habe oder, oder auch dicke Bücher. Ich weiß noch, ein Kollege hat mal zu mir gesagt, äh, lesen macht langsam. Ähm, dem habe ich dann entgegnet, äh, nicht lesen macht dumm. Ja. <lacht> äh, insofern, äh, es hat sich halt ein bisschen verändert und wie du ansprichst, es kommt jetzt auf die Followerzahl an und so. Mittlerweile, das stimmt schon, aber früher kam es halt drauf an und das war halt auch so eine Vorgabe, auch mal ein Sponsor hat zu mir gesagt, du, du, Timo... Äh, es macht halt schon, es ist halt schon Ziel, ins aktuelle Sportstudio zu kommen. Hm. So, das ist, mir, das ist mir nie gelungen, aber jetzt bei anderen Sendungen, dass du, dass du wirklich großen Aufschlag irgendwo hast, das war da auch eine Herausforderung damals.
0: Das war jetzt auch nicht wertend gemeint. Das ist ja super für den Sport, wenn genau so was passiert, sondern eher in Richtung Fokussierung auf das Training. Wenn, wenn es drauf ankommt, dann vielleicht mal, wenn man halt Profi ist, drüber nachdenken, was trainiere ich, mal mal reflektieren und nicht gucken, was macht die Konkurrenz oder mal mal hier, da, links und rechts schauen. Das ist ja auch was, was zum Beispiel im, im Laufen bei den Afrikanern angesprochen wird. So also Die haben diesen diese unbedingte Fokussierung ausschließlich auf ihren Sport. Die die sitzen da zusammen im Kreis und trinken Tee und äh, sind nicht noch abends vorm Schlafen zwei Stunden am, am Laptop-Handy und und sonst wie. Und das ist ja was, was Du wahrscheinlich dann auch noch so kennst. Ja, ja, genau. Und es, es kommt halt darauf an, wie du dich ausrichtest, ja, und was,
1: was wirklich auch was bringt. Aber ähm, ähm, ja, man muss es differenziert betrachten. Und es liegt ja auch an jedem selbst. Wenn jemand Lust drauf hat, dann, dann kann er sich auch so darstellen im Netz. Es gibt ja auch außerhalb vom Triathlon-Sport unheimlich, äh, da gibt es dann noch viel mehr Selbstdarsteller, diese ganze Blogger-Szene und äh, Modeszene. Und äh, ich habe ja Kinder im teenager äh, was da unterwegs ist im Netz, ja, was da was da vorgelebt wird für Ideen und, und Blödsinn und äh, Fake-Videos und, äh, ja. und äh, so verstehen sie, Spaßverschnitt äh, Prank-Videos ja, ist ja Triathlon eine heile Welt also wenn wir da ja. über Schwimmradfahren laufen debattieren im Netz ist es ja Wir äh, sind ja da die Guten <lacht> sozusagen aber klar, du hast recht es ist, äh, es ist die Frage, ob du nochmal zwei Stunden abends dann an deinem iMac äh, irgendwelche Videos zusammenschneidest und die deinen, was weiß ich, 1.000 oder 1.500 Follower zur Verfügung stellst, weil die, die Follower ziehen sich ja das von dem und dann von dem und dann von dem. Dann gibt es noch die, die ganz, ganz großen, ja, Danny McAskills und dann gibt es noch die Sponsoren, die die Videos pushen und dann gibt es auch beworbene Beiträge. Das darf man ja auch nicht vergessen. Heutzutage als, als kleiner Triathlet, der da kein Geld reinsteckt in die Social-Media-Aktivitäten, hast ja. du halt auch ein begrenztes Umfeld und, und wenn die, wenn die Beiträge cool sind, wenn sie Sinn auch machen, dann, dann absolut, lese ich auch. Klar, ich gucke mir auch von vielen Kollegen was an und denke, Mensch, echt gute Einstellung oder äh, habe ich auch noch nicht gewusst, ziehe mir da Informationen raus. Aber im Endeffekt, klar, glaube ich, es ist ab und zu weniger mehr und die Konzentration, vor allem den Fokus auf das ganz, ganz große Rennen. Ich habe auch Jahre gehabt, wo ich gewusst habe, ich gehe, will nach Hawaii und ich habe in Frankfurt dann die Chance, es gibt da drei oder vier Plätze, und ich muss da unter den Top 5 sein. Und da gab es einen Sponsor, der hat gesagt, bracht wir unterstützen dich und zahlen dir auch was, wenn du gut bist und gut heißt bei uns, wenn du mindestens Top 3 bist. Ja. Und äh, das war halt dann die Vorgaben da hast du gewusst, okay, ab Dezember, Frankfurt ist am 20. Ju Juli und da topfit. Und alles bis dahin wird diesem Ziel untergeordnet. Und dann war es völlig egal, ob du dann da nochmal irgendwo in Mitteldistanz oder da Posts ja. gab es da ja noch nicht oder da irgendeinen Zeitungsartikel bei einer kleinen Tageszeitung. Sondern du hast gewusst, wenn du das Rennen in Frankfurt gewinnst, dann bist du am nächsten Tag Titelseite Frankfurter Rundschau und wirst in die Fernsehsendung eingeladen. Dann hast du mit einem großen Rennen es hundertfache an, an Kontakt und Reichweite erreicht, wie wenn du da jede Woche vorher irgendeinen Post irgendwo abgesetzt hast. Und das war die Vorgabe. Klar kann nicht jeder dann Frankfurt gewinnen. Aber wenn man mit der Einstellung reingeht, dass das ein Ziel sein sollte im Sport, an ganz großen Events, erstmal die 100% Leistung abzurufen mhm. und dann sieht man, wie weit es reicht, das ist für mich die Grundlage von Hochleistungssport und das ist auch das, was mich fasziniert, an einem Zeitpunkt, wo es zählt, 100% abzurufen. Und dann sieht man, wie weit man kommt und bei viel ist halt so, dass, dass man halt nicht bei 100% ist oder dass man früher rausgeht aus dem Wettkampf oder dass es nicht lief, aber das zählt alles nicht. Das zählt als Profi, dann hier 100 und wenn du dann Vierter wirst, dann bist du halt nur Vierter, aber du hast 100 Prozent bekommen.
0: Er hast natürlich heutzutage auch ein zweischneidiges Schwert, weil genau das, was du sagst, viele haben nicht das Potenzial, da vielleicht Top 3 zu machen, können aber indem sie zwei Wochen vorher bei einem anderen Rennen starten und gut abschneiden, das nochmal mitnehmen. Weil ja auch gerade im Triathlon, was nicht unbedingt Fußball oder Tennis ist, was die Finanzen angeht, man da genau gucken muss, wo man bleibt. Mhm. Was ja auch zur Folge momentan hat, dass, dass viel mehr Rennen bestritten werden im Jahr als, als vorher noch. Dass vielleicht auch die Überlegungen dann sind, hey, ich, ich mache ein Rennen und wenn es dann, dann nicht so gut läuft, dann kann ich auf Verlaufstrecke immer noch aussteigen, weil dann kann ich in zwei Wochen das nächste Rennen machen. Ähm, ich weiß nicht, gab es diese Mentalität schon früher? Nee, überhaupt nicht. Weil wenn du,
1: wenn ich in Frankfurt ausgestiegen wäre, hätte ich mich nicht mehr heimtrauen können. <lacht> äh, ich habe ja immer Fanbusse dabei gehabt und so, und da, da die hätten mich gesteinigt. Ja. Oder ich hätte mich auch selbst, äh, klar, wenn du verletzt bist, man kann, kann immer was passieren, um Gottes Willen. Äh, gibt ja Schlimmeres wie auszusteigen. Aber es war schon Fakt dann, dass das durchgezogen werden muss. Ja, auf Teufel komm raus. Und es gab auch kein, kein Rumjammern oder so. Oder, und wenn der Bauch Magen getan hat oder wenn es kalt oder heiß war, völlig egal. Du hast dir das selbst rausgesucht, du warst in der Stadtlinie gestanden. Und wer in der Stadtlinie steht, der soll auch dann die nötige äh, Power mitbringen, das Ding dann durchzuziehen, weil sonst gehe ich erst gar nicht an die Stadtlinie mhm. und auch nicht, wenn ich irgendwie krank bin oder erkältet, klar, kann ich kann ich stürzen oder du kannst auch disqualifiziert werden oder irgendwas passieren oder du kannst vielleicht auch während dem Rennen kannst du wirklich krank werden, dann ist es besser, du gehst raus, wie dass du dich da durchquälst. Aber unter normalen Umständen ist das, ist das für mich kein Argument wegen irgendeiner Geschichte in zwei Wochen dann dann Rennen aufzugeben. Mhm. Und ob das Rennen natürlich zu einem passt, das ist die andere Frage. Also zu Beginn meiner Karriere habe ich gewusst für die Rollerstrecken gerade in Rot, wo da 4:30 fahren musstest, irgendwann noch mal mal 4:20, mittlerweile muss man ja 4:10 fahren oder bei manchen <lacht> Rennen unter 4 Stunden. Ähm, dazu fehlen mir ein bisschen die, bisschen die Oberschenkel, deshalb habe ich geschaut, okay, ich kann die nächsten zwei Jahre, kriege ich das noch nicht hin, ja, dass ich so schnell Zeit fahren kann auf eine lange Strecke, aber ich kann ganz gut Berge fahren und so habe ich damals auch über diesen Ironman Sherad Meer in den Vogesen, das war auch so ein wildes Ding mit 3000 Höhenmeter fast auf der Radstrecke, da habe ich gewusst, das passt besser zu mir ja, und habe mich dann speziell auf dieses Rennen vorbereitet, weil ich gewusst habe, okay, ähm, da, das ist besser geeignet für mich. Und äh, habe hab dann erstmal zwei Jahre mich auf diese Art von Rennen vorbereitet und habe dann da auch mit dem Sieg 2003 es geschafft, äh, das Beste rauszuholen und war dann da bereit dafür, dann 2-4 nach Rot zu gehen und damit mit Chris McCormick damals lang zusammen ähm, im Fabris äh, das Rennen um acht Stunden zu bestreiten und wurde dann da Dritter und habe dann da auch mit einer 4-24, glaube ich, auf dem Rad äh, gezeigt, okay, jetzt bin ich auch bereit dazu für die ganz großen Rennen Rot Frankfurt Hawaii, dass ich die Power habe. Und ähm, wenn ich vielleicht 2.2, 2,3 mich schon gemessen hätte in Frankfurt und Rot, wäre vielleicht der Fünfter oder Sechster gewesen, ja, hätte mir vielleicht auch die Gewissheit gefehlt oder die Motivation. Ich kann da ganz vorne hin und wäre vielleicht dann auch auf den Gedanken gekommen, ja gut, okay, es, es geht vielleicht doch auf kleinere Rennen und so. Deshalb muss man vielleicht auch ein bisschen warten mit den ganz großen Rennen und sich anderweitig vorbereiten, aber dann. Uh, muss der Zeitpunkt kommen, wo du dich mit dem Besten misst und dann siehst du genau, habe ich es drauf oder habe ich es halt nicht so drauf. Wobei das keine Wertung ist, also es ist das ist ja. kann auch nicht jeder gewinnen und uh,
0: aber man soll es wenigstens mal probieren. Du, du hast bis ähm, letztes Jahr auch den, den Laufstreckenrekord in Frankfurt äh, gehalten, der wurde dann von, von Patrick Nilsson gebrochen. Ähm, hast du den Eindruck, dass ich in den letzten Jahren noch mal leistungstechnisch was getan hat oder ähm, dass die, dass die Leistungsdichte vielleicht nur größer geworden ist. Ähm, ja was, was sagst du dazu der Entwicklung? Ja, also es ist schon jetzt in den letzten Jahre
1: viel passiert. Also es gibt natürlich immer noch Rennen, die sind, ähm, die sind genauso schnell oder langsam wie früher. Und es gab auch früher äh, absolute Überleistungen, damals von einem, äh, einem Luke van Lierde in, auf Hawaii oder, ähm, oder auch im Thomas regelt seine Leistung Ironman Canada, äh, in den, äh, Anfang der 2000 er Jahren oder auch Andi Relatz, Frankfurt-Leistung 2010 war war auch absolut überirdisch und also es gab schon immer echt gute, gute Leistungen und die Jungs haben auch super trainiert und sich äh, super vorbereitet es hat alles gepasst, aber in der in der Masse der Athleten ist es jetzt natürlich schon mehr geworden. Der größte Unterschied ist, glaube ich, so diese, diese Aerodynamik auf dem Fahrrad, da wurde sehr viel gemacht, also es ist einfach materialtechnisch einen großen Unterschied, sprich, die sind gar nicht, ich glaube gar nicht mal, dass die fitter sind. Also ein, ein Thomas Hellriegel in Bestform von, aus den 90er Jahren, glaube ich, wird jetzt mit einer neuen Sitzposition und neuem Material auch noch mal 10, 15 mhm. Minuten schneller sein vielleicht wie damals. Und er ist ja damals in Rotner Roten 4,16 glaube ich, gefahren. Ja. Ähm, also da ist, schon, da ist schon Reserve da, allein durch Material. Und mit Laufzeiten ist es schon so, dass es natürlich auch ein paar Spezialisten gibt, Laufspezialisten, die vielleicht früher bei kleineren Feldern auch mehr allein fahren mussten beim Rad und dann gar nicht mehr das Laufen so abrufen konnte, konnten. Und jetzt durch eine gute Positionierung auf dem Rad, ähm, dann, da will ich gar nicht Windschattenfahren vorwerfen, sondern einfach renntaktische Maßnahmen, ja, dass man relativ entspannt vom Rad kommt und dann als guter Läufer natürlich auch ein hohes Risiko geht. Gerade diese Mentalität, äh, ich probiere es mal, wenn es nicht klappt, dann, äh, hm. dann platze ich halt, ja. also dass es mit mehr Risiko gelaufen wird, weil vielleicht auch mehr Chancen sind für Wettkämpfer und früher musste man schon halt mehr absichern. Da hast du gewusst, wenn du das nicht schaffst, das Rennen im Sommer, dann ist Hawaii im Eimer. Ja. Da kannst du vielleicht dann nochmal nach Kanada fliegen oder irgendwo hin, aber da, da gab es ja nicht mal Booking.com, du wusstest rein, wie die wie die Fliege schnell <lacht> schnell bekommst. Insofern äh, musst du schon ein bisschen mehr absichern, auch die Rennen. Also du konntest es da nicht vergeigen und Jetzt mittlerweile, wenn da zum Beispiel Will Clark hat den Streckenrekord von mir gebrochen vor zwei Jahren, glaube ich, war der erste, der ist halt losgerannt, auf Teufel komm raus und ist im Halbmarathon mit 1,16 durch und hat es halt irgendwie durchgehandelt und ist dann da halt die 2,40 gelaufen. Ja. Und das ist halt ein Unterschied. Und es fällt dann auch keinem auf, wenn Will Clark aussteigen würde in Frankfurt, weil er dann zwei, drei Wochen später in England ein Rennen machen kann. Aber damals haben da die großen Athleten wie jetzt Norman oder ähm, oder auch der Lothar oder so, da, da, musste, da musste das relativ absichern das Rennen und bist ab und zu dann noch nicht 100% gegangen. Du bist dann oft auf Hawaii 100% gegangen, deshalb gab es in Hawaii auch die großen Dramas oft, mhm. ja, wo auch bei mir selbst am meisten passiert ist, weil du da das größte Risiko gegangen bist. Und das ist gleichzeitig auch die, der größte Fehler, den man in Hawaii machen kann, dass man, klar, wenn du gewinnst, bist du immer ein hohes Risiko gegangen. Aber es ähm, ist natürlich ein Tanz auf Messerschneide, dass eher eine konservative Rennstrategie. Ich sage immer, so früher war das diese Mark-Allen-Rennstrategie, die mhm. oft ein bisschen unpopulärer war, ähm, dass das schon auch für viele Amateursportler die, die bessere Alternative ist. Also nicht volles Risiko da zu gehen. und überhaupt das Wort, ich habe Vollgas gegeben, das gibt es ja gar nicht, weil, weil Vollgas kannst du ja keine acht Stunden machen. Also ich, man muss sich das Rennen immer irgendwo einteilen. Und das... Ja, dieses Absichern des Ergebnisses und dann zu schauen, wenn ich die Möglichkeit habe, dann vielleicht in der zweiten Marathonhälfte oder hinten raus auf dem Rad da richtig nochmal Gas geben zu können. Das macht mehr Sinn, wie am Anfang
0: alle Körner gleich zu verblasen. Rückblickend betrachtet, ich weiß ja nicht, was, was bist du für ein, für ein Mensch jetzt in den Monaten danach? Warst du eher ja jemand, der gesagt hat, ey, ich... ich ich freue mich jetzt auf all das, was was gekommen ist, oder bist du da auch so ein bisschen reflektiert oder kommt, kommt da so ein bisschen die Nostalgie hoch und du denkst, wenn du, wenn du Bild XY oder Rennbericht oder sonst irgendwas ähm, liest oder siehst, äh, dass deine Erinnerungen da so hochkommen? Was sind so vielleicht die, die schönsten Erinnerungen, an die du auch in den letzten Monaten vielleicht nochmal denken musstest oder generell denkst, äh, wenn du, wenn du so auf deine Karriere zurückblickst? Ähm, ja, also jetzt, da es relativ frisch ist, ähm, muss
1: ich echt sagen, dass ich da noch ziemlich viel verdränge. Also ich lasse da das noch nicht richtig, richtig wirken mhm. auf mich und, ähm, ähm, und ja, denke einfach noch nicht so stark darüber nach. Vielleicht ist es auch noch so eine Art Abnabelungsprozess, weil ich doch sehr lange auch mit dem Sport verbunden war und auch immer noch bin. Ähm, aber so tolle Momente sind natürlich klar die, die ganz großen Rennen gewesen schon. Also es waren dann rückblickend... Ähm, für mich persönlich schon die großen, die ganz großen Erfolge, auch die Vorbereitung auf die, auf die Rennen, weil egal wo ich jetzt so ein bisschen bin, auch jetzt im Training, weiß ich halt fast zu jeder Stelle irgendeine Geschichte, was mir da passiert ist, eine, eine, eine Trainingseinheit, die geklappt hat oder die nicht geklappt hat oder halt ein Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich von einem Jahr zum anderen einfach so viel besser wurde und den, den Berg halt so viel schneller hochfahren konnte, das kommt schon noch hoch und äh, es gibt auch die, die, die guten Rennen haben sich auch richtig eingebrannt so auf die Festplatte, dass du fast diese acht Stunden noch mal Revue passieren lassen kannst. Also wie so ein Film, den du dir noch mal selbst anschauen kannst. Ähm ja, es ist, ist also für mich persönlich schon eine sehr wertvolle Zeit gewesen, auf die ich gerne auch zurückblicke. Und es äh, ist auch überhaupt kein Zynismus da oder so, oder äh, ja, dass ich über irgendwas schlecht reden müsste. Es waren natürlich auch die, die kleinen Momente, die äh, vor allem auch das Reisen, das Kennenlernen von anderen Kultur und vor allem auch von anderen Landschaften. Ich bin ja so ein Landschaftsfreak auch. Mhm. Ich schaue mal unheimlich gerne Landschaften an und ähm, das in, in den Landschaften dann auch Sport zu machen, zu schwimmen in, in, in verschiedenen Ozeanen, äh, Rad zu fahren, in Wüsten, in Bergen, in den Alpen, mh, auf Vulkaninseln. Das ist schon ja, extrem spektakulär gewesen. Klar, auch viel Quälerei und, ähm, und Schinderei, gerade bei den, bei den, bei den Ironman-Rennen haben natürlich, oder Langdistanzen haben dir die Beine irgendwann so wehgetan, dass, dass du dich schon gefragt hast, muss das jetzt wirklich sein, aber...
0: Hatte das aber für dich vielleicht manchmal trotzdem so einen, so einen motivierenden Faktor auch, immer wenn man, wenn, wenn der Schmerz dann so, so durchkam, dass man dann gesagt hat, hey, es tut zwar weh, aber guck mal, wo du gerade bist, was du gerade machen kannst, war das, war das vielleicht, oder waren das Gedanken, die dich da in den Momenten vielleicht auch hochgezogen haben? Ja, weil es halt immer ne, doch noch eine Herausforderung war. Also bis zu meinem letzten Rennen war dieses Kribbeln da, diese
1: Herausforderung, das Nichtwissen, klappt es, klappt es nicht. Klappt's, klappt's nicht äh, und diese, ich sag mal, freudige Erwartungshaltung, dass du dann im Rennen spürst, dass du über dich hinauswachsen kannst. Also das war war der Drive, den ich immer gehabt habe und mir auch immer erhalten konnte. Also es war nie eine Routine. Im Endeffekt war es natürlich waren es routinierte Abläufe, die du gemacht hast. Aber ich war immer wieder vom Packen der Radtasche habe ich immer die sieben Sachen irgendwo zusammengesucht und dann nochmal da was probiert und dann ein neuer Helm und, ähm, und halt auch die Ungewissheit wie geht das Rennen aus also dieses, dieses Kribbeln und auch oft dieser, dieser Zweifel und auch diese Ängste die zu überwinden das war halt immer obwohl ich im Schnitt fast alle vier, fünf Monate eine Langdistanz gemacht habe die letzten 15 Jahren <lacht> war also wenn man jetzt mal diese 42 Rennen durch, durch 18 Jahre teilt dann kommt man ja ungefähr auf fünf Monate, alle fünf Monate war, also alle fünf Monate war irgendwie so ein neues großes äh, Erlebnis und so habe ich das auch wertgeschätzt, ja, also es war nie, die ganz großen Rennen waren nie, mh, dass ich das abgehakt habe, habe gesagt, okay, jetzt fliege ich da hin, mache das Rennen dann weiter, es war nie Routine, mhm. wie gesagt, routinierte Abläufe, aber es war immer wieder, und das habe ich mir erhalten auch, dass es, dass jedes Rennen irgendwo ein kleines Abenteuer für mich auch war, bis zum ja. Schluss.
0: Ja, sehr wertvoll. Ähm, eine Frage, die ich Patrick Lange gestellt habe und Faris Asultan gestellt habe und dir auch gerne stellen würde, weil du tatsächlich, wenn ich mich nicht täusche, deine beste Platzierung auf Hawaii ähm, ist Platz 6, oder? 5. 5, mhm. genau, okay. Entschuldigung, mhm. <lacht> wollte ich mich kleiner machen, als du mhm. bist. Ähm, Frankfurt allerdings hast du ja gewonnen und ähm, was würdest du sagen? Lieber Platz 1 in Frankfurt oder Platz 3 auf Hawaii? Aber da würde ich Platz
1: 3 in, auf Hawaii nehmen, weil ich war <lacht> zweimal Erster in Frankfurt, <lacht> da kann ich einen eintauschen. Aber ich weiß, ja was du hinaus willst und die Frage kriege ich oft gestellt und habe ich mir auch oft gestellt, okay, das mit dem Hawaii-Sieg ist sowieso, Hawaii-Sieg ist, ist unglaublich, also das zu schaffen ähm, ist der absolute Wahnsinn und es schaffen halt nur die wenigsten ja und es gibt zig coole Triathleten, äh, die, die es auch hätten verdient oder wie auch immer und haben es nicht geschafft, aber die sind ja trotzdem noch am Leben und ich glaube, ähm, ich habe es oft probiert und also, richtig gescheitert bin ich nie. Also, so ein Andi Rehler, der war jetzt zweimal wirklich ganz, ganz nah dran. Und ich habe ja in der Zeit war ich auch live dabei und habe hab die Rennen auch verfolgt als, als Athlet. Und das ist natürlich schon krass, wenn du merkst, hey, du hättest es echt schaffen können. Aber ich war ja mit Platz 5, dann war ich zigmal Sechster, Achter. Also, ich war immer so ein bisschen ein Stück hinten dran. 2008 war ich mal, oder 2007 war ich mal drei Minuten weg vom, vom Podium oder zwei Minuten. Da habe ich ein bisschen dran geschnuppert, aber ähm, ja, ich habe es, ich war immer ganz guter Verweih, aber nie so überragend, weil, glaube ich, rückblickend auch das Rennen mit dieser brutalen Hitze und dem flachen oder mit diesem Drückerradkurs äh, mir nie ganz so 100% äh, gelegen ist. Ähm, insofern ist es ganz gut und ich würde dann das auch nicht eintauschen wollen, weil dann würde ich ja das Frankfurt-Rennen für mich entwerten und ähm, das war mir so viel wert, auch da, da gut zu performen in Frankfurt und auch gerade für die deutschen Rennen. Das war sehr wichtig, auch damals für, für meine Sponsoren auch. Und ja, ich konnte konnt eigentlich meine Karriere gut über die Rennen auch aufbauen und habe da eine gute Wahrnehmung gehabt Und Hawaii. Äh, und ich glaube, in so einer Sportlerlaufbahn rückblickend brauchst du auch irgendwo ein paar Dellen, ja, ein, paar, ein paar Dinge, die, die halt nicht funktioniert haben, weil, ja. weil sonst ist alles zu glatt auch und ist ja, für mich ist es halt eine Geschichte, über die du sprechen kannst. Also die Frage kann ich immer wieder beantworten, so warum hast du eigentlich nie Hawaii gewonnen? Da kann man immer drüber reden, kann man drüber philosophieren. Ja, ich war zu schwach, ich war zu langsam, ich war zu doof. Also, äh, oder ich habe einfach äh, ich habe einfach andere Rennen gewinnen können, die und ich muss froh sein, dass ich so viele andere Rennen gewinnen konnte. Ja, also es wäre echt es wäre echt äh, nicht in Ordnung, wenn ich da jetzt rumjammer wegen Hawaii, ganz im Gegensatz. Also ich bin mehr froh, dass es bei so vielen Rennen geklappt hat, auch bei, auf den ganzen verschiedenen Kontinenten, wo ich das hingekriegt habe, dass es einfach die ganze, ganze Karriere da für mich selbst ein bisschen entweihen wird, wenn ich jetzt da ein großes Drama drum machen würde. Ich habe das abgehakt, ich habe es probiert ähm, und... Äh, bin da auch oft dann auch gescheitert. Also ich habe es immer relativ gut ins Ziel gebracht, so zwischen 2.6 glaube ich und 2013 war ich ja fast in meine Top 10 und ja, gratuliere allen, die das, die das geschafft haben und ja, es ist natürlich, ist natürlich der, der heilige Gral das Rennen.
0: Und unabhängig von deinen Frankfurt-Siegen, einfach von der, von der Wertigkeit, wenn du das von, oder mal ein bisschen nüchterner betrachtest, ähm Lieber einen Sieg bei einem Rennen wie in Frankfurt oder nicht, nicht eintauschen gegen den Sieg auf Hawaii. Ich glaube, da wäre jedem klar, für was man sich entscheiden würde. Aber halt dann in Anführungszeichen nur dieser dritte Platz, dafür auf dem Podium oder lieber nee.
1: einen Sieg bei einem anderen Rennen? Nee, also in Hawaii ist ja schon so, dass diese Top Ten, auch du siehst auf der Bühne auf Hawaii, da gibt es ja keine, kein Treppchen, ja, dass der erste vor dem höher als der zweite steht. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist mir ganz am Anfang auch aufgefallen auch in Kona, dass auch die Top Ten kriegen, auch fast den gleichen Pokal, diese, diese braune Salatschüssel. <lacht> Uh, uh, dieser uh, um um, Umeka heißt glaube ich, uh, wo du deine Wertgegenstände auch verwahren solltest und die deiner Familie weitergeben solltest. Also, und deshalb, ob du jetzt der Dritter oder Fünfter bist, der uh, Siebter, klar, Dritter ist schon cool, aber ich glaube, da ist zwischen Platz 1 und dann 2 bis 10 ist da der größte Unterschied. So, der Unterschied zwischen Platz 4 und 7 ist da gar nicht da. da bist mhm. Du bist echt froh, wenn du da oben stehen kannst, gehörst du zu den Top 10 und und da ist auch die Wertschätzung da. Das habe ja. ich auch immer erfahren. also Wenn wir da hochgegangen sind, haben vor der Bühne gewartet und ähm, da kam ein Dirk Bockel oder ein Torbjörn Sintballe oder auch Craig Alexander und so. Das war echt eine, eine super Atmosphäre und du warst, äh, du warst auf Augenhöhe. Klar, der Sieger war der Champion, aber sonst äh, hat sich da jeder für jeden gefreut. Und Eneko Janos oder... Äh, ja, man war einfach in einer in einer kleinen ausgewählten Gruppe von, von Athleten, die sich einen Tag vorher äh, acht Stunden lang die Köpfe eingeschlagen haben, also sich selbst und gequält haben und dann da dazu zu gehören und da diese Wertschätzung auch gegenüber auch den anderen zu haben, das war einfach ein unheimlich tolles Gefühl und da war es dann im Endeffekt egal, ob du als Fünfter ein paar tausend Dollar mehr gewonnen hast wie der Achte, Doof ist natürlich, wenn du Elfter bist <lacht> oder Fünfzehnter. Das ist natürlich die, die, ja. die Katastrophe in Kona. Aber äh, Katastrophe in dem Sinn, dass du halt weit weg bist von allen. Ja. In der Anfangszeit gab es auch noch bis Platz 15 Preisgeld damals bei mir. Und da gab es auch die ersten zehn haben sich automatisch fürs nächste Jahr qualifiziert. Das war immer ganz, ganz komfortabel auch. Ja, insofern äh, bin ich trotzdem froh, dass ich nicht mehr über die Lavafelder äh, einen Marathon rennen muss, weil es ist natürlich eine unheimliche Lastung.
0: Ja, alles hat seine Zeit. Ähm, ja. Wir haben jetzt ganz viel über die Vergangenheit gesprochen, werfen wir zum Abschluss vielleicht nochmal einen Blick in die Zukunft. Ähm, was erwartest du dieses Jahr vom, um bei hawaii, hawaii zu, zu bleiben, vom Rennen auf Hawaii und wen siehst du da ganz vorn? Ähm,
1: okay, Profiszene äh, Deutschland, Profiszene international. Pff, also ich erwarte natürlich, ich sag mal von den Frauen jetzt viel in diesem Jahr. Es gibt zwei äh, Top-Mädels aus Deutschland mit äh, Laura Philipp und und eine Haupt, was super gut ist und was längst überfällig ist im Sport, dass, dass es auch richtig schnelle gute deutsche Mädels gibt, die in Hawaii auch, äh, auch im Sieg mitlaufen können. Jetzt baust du aber ganz schön Druck auf. <lacht> ja, äh, äh, das muss jetzt kommen und das glaube ich, die Chancen sind auch da und es braucht auch der Triathlonsport in Deutschland. Ähm, und da drücke ich denen wirklich richtig die Daumen, mhm. mehr auch wie den deutschen Jungs, muss ich sagen und für die deutsche Szene sind natürlich die Rennen wie, wie Rot in Frankfurt super interessant, ich bin die vier Tage in Rot auf der Seedbühne anzutreffen und da ziemlich viel, auch um das Rennen rum und ich finde es klasse, dass der Sebastian Kiene zurückgeht nach Rot, bin da gespannt, auch wie, wie Andy die das macht auf dem Rad wie die da ich denke, die werden auch zusammen fahren und äh, werden Gas geben und äh, hofft dann auch auf einen, auf einen coolen Lauf, das Rennen live, äh, live mit anschauen. Und da wird es auch definitiv eine richtig, wenn es Wetter stimmt, eine richtig, richtig schnelle Zeit geben. Also ich denke auch, dass da in Rot der, der Sebastian unter 57 machen kann. Weil das Rennen einfach auch im an, die drei dann zusammen äh, ja, schnell werden kann. Frankfurt muss man schauen, wie, wie dieser, wie, wie der Patrick Lange. Äh, Sie, wie er da performt. Er ist, kommt aus der Region und hat auch viel mitgemacht. Er ist, ist auch ein guter Typ. Ich habe früher viel auch Rennen mit ihm gemacht und es ist phänomenal, was er für eine Leistungskurve hingelegt hat die letzten Jahre. Und, ähm, ja, so ein Frankfurt-Sieg wäre schon, wär schon eine große Sache in, für ihn. Aber ich drücke da in Frankfurt vielleicht mehr so zum so Underdog, ein bisschen die Daumen, dass vielleicht jemand auch gewinnt, mit dem man so gar nicht rechnet. Es wäre natürlich auch cool, immer für den Sport, dass jetzt außerhalb von den großen Namen dann jemand kommt, wo man sagt, boah, der, der äh, ist so ein Rebell und äh, hat es probiert
0: und war vielleicht für eine Überraschung gut. Ja, traditionell gibt es äh, denjenigen, der eigentlich immer jedes Jahr irgendwie auf Hawaii, so letztes Jahr war es äh, David McNamee, 2014 ähm, haben sich alle umgeschaut, als auf einmal dann äh, Ben Hoffman als Zweiter eingelaufen mhm. ist. Ähm, ja, von daher sind wir sind wir gespannt. Timo, erstmal vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch. Und äh, wir werden das weiter verfolgen, was du machst und natürlich, was die triathlon Welt generell macht dieses Jahr. Ja, ich bleibe äh, nicht am Ball, ich bleibe im Wasser auf dem Rad und laufen und,
1: und werde das alles verfolgen. Und ja, freue mich einfach, in der Szene zu bleiben. Und äh, wer was wissen
0: will, kann mir gerne eine Mail schreiben, mich kontaktieren und
1: äh, bin fast für jeden Spaß zu haben.
0: Alles klar, super. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ihr bei Triathlon Talk mit dabei wart. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne, das würde uns erfreuen. Und wenn ihr Kommentare habt, Feedback, Fragen oder Ideen, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Instagram oder per Mail. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Talk wieder reinhört.